0: Salvación, restauración y vida de Dios. Con la Pastora Yesenia T. Bendiciones a todos. Aquí estamos, como cada lunes, en esta su serie de discipulados de enseñanzas bíblicas en las que siempre esperamos serle de edificación y de bendición y poder colaborarles con la palabra, con la impartición de la palabra para que se conviertan en todo lo que el Señor espera que ustedes sean. Como es nuestra costumbre, vamos a iniciar este tiempo con una oración. Así es que ahí donde estás, te invito a que ores con nosotros, para que el Señor tome la rienda de este tiempo que vamos a tener juntos y que sea el Espíritu Santo haciendo que quede sellado dentro del corazón de cada uno de ustedes todo el pan que Él hoy ha dispuesto a hacer. Que llegue a nosotros. Oremos. Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Por esta nueva oportunidad. Que nos das. De poder aprender de ti. De poder conocerte más Dios. De poder recibir tu consejo. Que nos fortalece. Que nos edifica. Que nos endereza. Que nos sana. O oh, que nos corrige. Que nos aconseja Dios. Padre te decimos. Aquí estamos otra vez. Te decimos, Dios, haz lo que tú quieras hacer hoy, Señor. Háblanos como quiera, Dios. Oh Señor, aleluya, como tú desees. Oh Señor, ministra al corazón de cada uno de nosotros. Y a ti solamente, a ti te vamos a dar toda la gloria toda la honra y todo el honor amén y amén aleluya Qué bueno amados como ya saben nosotros acabamos de iniciar una nueva serie en estos discipulados que tiene como tema artillados en otras palabras armados armados para poder permanecer firmes en medio de los tiempos Armados para poder permanecer enfocados en lo que el Señor espera que nosotros nos enfoquemos en medio del de tiempo difícil que nos está tocando enfrentar, pero a través del cual sabemos o más bien estamos seguros de que la provisión de Dios, de que el acompañamiento del Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Sin embargo, el Señor nos ha dicho que las armas de nuestra milicia no son carnales, Sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, amén La semana pasada nosotros estuvimos estudiando una de estas armas señores Y específicamente abrimos la serie hablando del ayuno El ayuno, qué es y cómo se hace el ayuno Este estudio está completo en nuestro canal de YouTube y si usted no lo pudo ver, les recomiendo que entre y lo vea y aprenda todo lo que el Señor ahí nos permite impartir sobre cada uno de, de los que se abren en este tiempo y dicen, Señor, instruyeme, háblame, aconsejame. Fórmame. Así es que te invito a que no te pierdas esta bendición, este tema que sé que va a edificar tu corazón de una manera muy especial Pero hoy para dar continuidad a la serie nosotros vamos a desarrollar un tema igual de importante Que también tiene que ver con una de las armas que la Biblia menciona que nosotros tenemos y que si tenemos y no usamos es como si no la tuviésemos porque todo lo que usted tiene y no le saca provecho es como si usted no lo tuviera así es que el señor espera que nosotros tomemos lo que él nos ha dado esas opciones esas posibilidades que nosotros tenemos de armarnos, de artillarnos para salir vencedores y no vencidos de cada una de nuestras batallas. Así es que el tema de hoy señores es este, cómo desarrollar una vida firme de oración, cómo desarrollar una vida firme constante de oración Muchas personas oran por un tiempo Pero luego no permanecen orando Muchos se emocionan Y de hecho se programan Para hacer algo continuo Lo hacen por algunos días O algunas semanas Pero luego no sostienen No mantienen lo que han comenzado Amén Yo quiero que ustedes sepan Mis amados Que orar, orar Es algo que cuando nosotros nos disponemos a hacerlo, es altamente atacado por nuestro adversario Satanás. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Y si la oración no tuviera poder, no fuera difícil hacerla. En otras palabras, la razón por la que Satanás ataca nuestra vida de oración es porque cuando nosotros entramos en una dimensión firme de orar y buscar al Señor continuamente, somos inamovibles en Dios, somos personas que tendrán autoridad continua para no solo enfrentar las batallas que tenemos que enfrentar, sino que también podremos ser útiles en las manos del Señor para deshacer los planes de Satanás. Así es que es por esto que te tengo que decir que cuando tú oras vas a tener que ser bien intencional vas a tener que ser bien, bien enfocado en lograr lo que te has propuesto hacer porque una vez te encumbras en ese hábito, una vez logras alcanzar esa disciplina de oración, te vas a convertir en un cristiano modelo para todo el que te ve, amén. Y no solo esto, sino que también vas a poder tener... Una comunión continua con el Señor y cosas que hoy te abruman, mañana serás tú quien las vas a abrumar a cada una de esas cosas. Gloria al Señor, pero necesitas, necesitas romper el molde, necesitas salir de la comodidad. Siempre tengo que decir, mis amados, que si tú quieres ver algo diferente, no puedes mantenerte haciendo lo mismo. Cuando tú quieras ver algo diferente, por favor entiende, por favor, que para ver algo diferente vas a tener que hacer algo distinto. Si no te gusta la cosecha que estás teniendo, cambia la siembra. Y hoy el Señor te dice, ay, rompe el molde, sal de la comodidad, así tengas que dormir menos, así tengas que usar menos, el teléfono o ver menos televisión sal de la comodidad de lo que tu carne te pide a ah, Dios no dejes que tu carne sea quien te gobierne ahora dice el Señor es un tiempo en el que te quiero mover a nuevas cosas ahora te quiero transicionar a otras cosas quiero que me conozcas te dice el Señor en áreas que todavía no me has conocido Quiero hablarte, quiero revelarte misterios, pero para que todo esto pase, iglesia, tenemos que conectarnos con el Señor, como decíamos la semana pasada, en ayuno, y como vamos a decir hoy, a través de este estudio, en oración. Así es que, dicho esto, quiero sin más preámbulos permitir que ustedes y nosotros aquí todos juntos observemos lo que dice el Salmo 103, en el verso 7, y yo quisiera abrir con este primer pasaje, que es el Salmo 103, versículo 7, que dice Cristina.
1: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Este
0: pasaje, quizás muchas personas dirán, ¿y qué tiene que ver este pasaje con la oración?, pues yo quiero que ustedes sepan, mis amados, algo bien interesante acá. La Biblia dice en este pasaje del Salmo 103, verso 7, que a Moisés el Señor notificó sus caminos y que al pueblo de Israel le notificó sus obras. Esto es algo bien interesante. Yo sé que muchas veces nosotros lo leemos rápido y quizás por esto no hemos podido apreciar el valor y la carga de sustancia que tiene este versículo, que es el Salmo 103, verso 7, donde la palabra dice, sus caminos notificó a Moisés y al pueblo de Israel notificó sus obras. Hay una diferencia entre conocer a Dios por sus caminos y conocer a Dios por sus obras. La razón por la que el salmista hace la aclaración de que el pueblo de Israel conoció a Dios por obras y no por caminos es precisamente la razón que nosotros necesitamos entender para saber por qué el pueblo se sentía mal cuando el Señor, por ejemplo, no le daba carne. Ellos cuando no tenían carne para comer... Querían, de hecho mencionaban las carnes que se comían en Egipto. Ellos solicitaban carne a Moisés, ellos se quejaban continuamente porque no tenían las cosas como ellos querían. Y obviamente Dios en todas las veces los sustentó, le dio maná en el desierto, de hecho envió los codornices, que alimentaron al pueblo y todo esto es muy visto en la palabra del Señor. Sin embargo, señores, nos llama mucho la atención de que para que el pueblo se mantuviera tranquilo, tenía continuamente que estar recibiendo obras de Dios, porque el pueblo conocía a Dios por obras, pero Moisés no necesitaba obras de Dios para mantenerse conectado a Dios. Porque Moisés no conocía a Dios solo por obras, sino por los caminos de Dios. Y cuando usted conoce a Dios por sus caminos, por su carácter, por quien Él es, Él no necesita estar dándole caramelos a usted continuamente para que usted se mantenga conectado a Él. Las personas que conocen al Señor por quien Él es y no solo por lo que Él hace, no necesitan que las cosas salgan como ellos quieren que las cosas salgan. Porque ellos saben que aunque las cosas no salgan como ellos esperan, Dios siempre tiene un plan mejor, mejor que el de ellos. Gloria al Señor. Entonces yo personalmente creo, mis amados, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. A no solo servirle por las cosas que Él nos da, Sino amarlo, servirle, ay Dios mío, hacer todo lo que nosotros tengamos que hacer por él, no por lo que él nos da, sino por quien él es. Porque cuando nosotros aprendemos a amar y a servir a Dios por quien Él es, no será necesario, aleluya, que Él haga las cosas como nosotros queremos que la haga. Sino que aunque la haga de manera diferente, nosotros diremos que se haga como tú quieras, amado rey. Él no tendrá que estar todo el tiempo agradándonos con caramelitos, porque nosotros sabemos que aún las cosas que parecen ser negativas y dolorosas, todas Dios la está utilizando para darnos la forma que Él espera que nosotros tengamos. Es necesario que observemos esto. Sus caminos notificó a Moisés y al pueblo de Israel sus obras. Ahora usted me va a decir a mí y por qué a Moisés sus caminos y por qué al pueblo de Israel sus obras. Si usted se fija, la Biblia dice, yo quiero que usted sepa, oiga bien, que en toda la Biblia el nombre de Moisés se menciona alrededor de 767 veces. Y muchas de esas veces hace alusión al hecho de que Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Como específicamente lo menciona el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 11. Éxodo 33, verso 11. Yo quiero que Cristina me lea esa parte del texto para que ustedes observen cómo dice el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 11, que ciertamente Moisés hablaba con Dios cara a cara. Cristina.
1: Y hablaba Jehová Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo.
0: Muy bien, entonces hablaba Moisés con Dios cara a cara. Moisés siempre ponía la conexión, la comunión entre él y Dios como prioridad. Moisés no hacía nada si primero no se comunicaba con el Señor. Moisés no era ese líder que tomaba decisiones por el cargo que tenía o por la aceptación que tuviera en el pueblo, no. Eso no era lo que movía a Moisés. Moisés era alguien que ponía su comunión con Dios como lo primero. Y siempre que tú pones a Dios como lo primero, Dios mío... Oye, algo será diferente en ti, algo será diferente en ti. No es casual, amados, que se diga aquí a Moisés, el Señor le notificó sus caminos y al pueblo de Israel, sus obras. ¿Cómo tú quieres conocer al Señor? ¿Por sus caminos o por sus obras? Quiero decirte que la diferencia entre un cristiano que le aflige todo lo que le pasa... Y la diferencia entre uno que todo lo que le pasa lo mueve a una dimensión mayor de conexión con el Señor es el modo como conoce a Dios. Los cristianos que conocen a Dios solo por las cosas que Dios da se afligen cuando Dios no le da. Los cristianos que conocen a Dios por las obras de Dios pueden ver los montes que se muevan al corazón del mar puede temblar la tierra, puede abrigar la pandemia y ellos dicen Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación, algo yo sé y es que la fidelidad de Dios hacia nosotros no siempre garantiza que las cosas saldrán como nosotros queremos, pero sí garantiza que cuando nosotros nos conectamos en comunión con el Señor, para lo que es la voluntad perfecta de Él en nosotros, aunque no la comprendamos, Él nos dará la fuerza para poder asimilarla, para poder manejarla, para poder resistirla, para poder movernos aun cuando no entendemos exactamente qué es lo que Él está haciendo. Te tengo que decir que el hecho de que tú estés en comunión con el Señor no garantiza que tú siempre vas a entender todo lo que él está haciendo. Pero sí garantiza que aunque tú no lo entiendas, tu corazón tendrá paz. Paz para pasar aún por el valle del silencio de Dios. No habrá confusión en ti. Dios te dará firmeza. Tú sabrás exactamente hacia dónde moverte. Tú sabrás exactamente cuándo y cómo hablar. Tú sabrás exactamente cuáles decisiones debes tomar y cuáles no debes de tomar. Necesitas conectarte con el Señor. Aleluya. Quiero continuar aquí observando, señores, cómo el hecho de orar es algo que no debería de ser una opción para ninguno de nosotros. No es una opción orar, no debería de serlo. Señores, orar es una necesidad, es algo que cuando no lo hacemos, nuestro espíritu se debilita. Entonces, de hecho, quiero decirte algo. Hay muchos cristianos débiles, hay muchos cristianos que están, ay Dios mío, desnutridos en el espíritu. ¿Sabes por qué? Por falta de oración. Necesitas orar. Hablo con alguien ahora que Dios use esta palabra como una palabra de alerta. Óyeme, necesitas cerrar tu oído a lo terrenal y conectar tu oído a lo que yo quiero comunicarte. Necesitas cerrar tus ojos a todo lo que se ve en lo humano Para que abras tus ojos espirituales Y puedas ver todo lo que yo voy a hacer en este tiempo Alguien aquí hoy, aleluya Alguien conectado con esta transmisión Tiene que saber que esta palabra viene directamente del Espíritu Santo para ti Quien hoy a través de este estudio te dice Tienes que orar No solo dependas de las oraciones que otros hacen por ti. No solo dependas de ir a la iglesia. Y eso está excelente. Eso es parte. De hecho lo vamos a ver más adelante. La necesidad de congregarnos. Pero el hecho de congregarnos no puede reemplazar nuestra intimidad. Y nuestra conexión con el Señor en oración. Necesitas ser intencional. Y tienes que tener el tiempo de la oración como si fuera una Tarea. Como si fuera un compromiso tan serio como el horario de tu trabajo. Como si fuera un compromiso tan serio como el horario de tú tomar las clases que tomas. Necesito que sepas que tienes que hacer un horario y tomar, Dios mío, la seriedad que esto conlleva en cuanto a darle cumplimiento a este horario. Rompe el molde, sal de la comodidad, conéctate con Dios y procura conocerlo en intimidad. Gloria al Señor. La oración no es una opción, es una necesidad. Es tan necesaria que de hecho el mismo Jesús oró y no una vez sino que vivía una vida continua de oración, continua, algo que lo podemos ver reflejado en varios pasajes de la Biblia, pero yo voy solo a necesitar que observemos el que está en el libro de Lucas capítulo 5, entre los versos 15 y 16. Lucas 5, 15 y 16.
1: ¿Qué dice Cristina? Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desierto y oraba. Vamos a leerlo otra vez. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desierto y oraba. Mas él se apartaba a Lugares
0: desiertos y oraba Yo
1: necesito que observemos esto
0: Dice pero su fama Cristina se extendía Más y más Oiga esto Y se reunía mucha gente para oírle Y para que le sanase de sus enfermedades Yo quiero que ustedes observen Que aquí lo que Lucas nos está diciendo Es que el ministerio de Cristo Estaba en pleno apogeo Estaba emergiendo Como una flor Cuando sale del capullo Dice aquí, su fama se extendía más y más, oh Dios mío. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Es decir, el ministerio de Jesús iba en, en ascenso, elevándose hacia arriba, tremendo. Pero aún así, él no dejó que esa conquista esa gloria que todo lo que estaba pasando con él le interrumpiera su tiempo de comunión con el padre algo señores que tengo que resaltar porque generalmente la gente ora cuando las cosas van mal pero aquí hay un modelo que presenta a Jesús no solo orando cuando las cosas van mal sino orando cuando van bien Orando cuando las cosas van bien, así como oramos cuando las cosas van mal, porque nuestra oración no debe de estar condicionada a cómo van las cosas, sino que nuestra oración, oiga bien, tiene que ser firme y estable y no importa si el día está soleado o nublado, tenemos que orar, no importa si hay puertas abiertas o cerradas, tenemos que orar. No importa si hay gente aceptándonos o gente golpeándonos y difamándonos. Tenemos que orar, tenemos que orar. La oración de nosotros no puede estar condicionada a las cosas que puedan estar pasando alrededor de nosotros. Hay personas que oran cuando todo va mal y desde que las cosas comienzan a ponerse mejor. Abandonan su hábito de oración. Jesús oraba todo el tiempo. Jesús oraba todo el tiempo y acerca de esto la Biblia dice que antes de él hacer lo que hacía en el día ya el Señor se lo había revelado en su tiempo de oración. Por eso él podía andar con toda firmeza en las aldeas de Israel sanando libertando y cuando lo interceptaban los enemigos los fariseos los saduceos y le preguntaban que con qué autoridad él hacía eso dice la palabra que él decía Dios mío con toda firmeza que lo que su padre le indicaba que él debía de hacer. Eso él hacía muchos comentaristas dicen que su padre les revelaba todo lo que debía de hacer precisamente en ese tiempo de oración que él tenía no importaba qué, no importaba si tenía toda la multitud frente a él si todo el mundo lo anduviera buscando, si la gente estaba llena, si tenía todo un día para moverse aquí, si allí lo estaban esperando con una cena, si en el otro lugar con una comida, nada de eso hacía que se ahogara su tiempo de intimidad con el Padre, Dios mío, pero a nosotros tan fácil que se nos hace mover, ese compromiso, Dios mío, esa intención que hemos tenido de decir, me voy a levantar todos los días a las seis. Cualquier cosa te lo hace mover. Esa intención que tuviste de decir, voy a orar todos los días una hora de once a doce de la medianoche. Oye, cualquier cosa te lo hace mover. Cualquier llamada, cualquier amigo, cualquier cosa que llegue a ti como un dardo del enemigo. Hoy dice el Señor, quiero que tomes en serio... Tu tiempo, de comuni tu tiempo de comunión conmigo. Quiero que tomes en serio tu tiempo de comunión conmigo. Gloria al Señor. Y quiero que usted sepa algo. Mire, yo quiero que usted sepa. ¿Por qué Jesús amaba orar? ¿Por qué Jesús amaba orar? Hay tres razones. Obviamente hay muchas. Pero yo quiero señalar tres en este estudio que son estas. Número uno. Disfrutaba la comunión con el Padre señores orar no es un acto religioso no señores orar no es un acto religioso cuando usted lo hace del modo correcto obviamente todas las religiones del mundo tienen un sistema verdad de de, de plegaria de ruego de súplica nosotros los cristianos los creyentes los que somos hijos de dios sabemos que que la oración no es un acto religioso, señores. La oración es un tiempo de intimar con nuestro papá. La oración es sacar una cita con papá para hablarle a papá de cómo te sientes, de lo que hay en tu corazón, para escuchar lo que hay en el corazón de tu papá. La oración, ah, oh, Dios mío, es esa cita a la que tú tienes acceso sin intermediarios para que el Señor escuche lo que tú quieres comunicarle a Él. ¿Sabes lo que está pasando mucho hoy con la iglesia? La iglesia prefiere ser escuchada por un hombre o por una mujer y no por papá, que puedes resolver lo que el hombre no te puede resolver. Hay mucha gente siempre procurando hablar con el profeta, procurando hablar con el ministro procurando hablar con el pastor y eso no está mal gracias al señor que nos ha dado hombres y mujeres para que estén en medio nuestro que, que el señor los use para guiarnos para hablarnos pero la primera la primera palabra que tú necesitas recibir la primera solución la respuesta que realmente va a traerte la salida a esa situación que tú puedas estar enfrentando No viene de un hombre, no viene de una mujer Viene de parte del Señor y está disponible para ti Ay, pero óyeme esto, está disponible para ti, aleluya Pastor, y si está disponible, ¿por qué yo no la recibo? Porque necesitas conectarte Es que por eso es que el enemigo no te quiere dejar conectar por eso es que te tiene entretenido. Por eso es que te tiene así. Porque sabe que el día que te conectes en oración se rompe la depresión. Se va la sequedad de tu vida. Todo lo que ha sido infructuoso, todo lo que ha sido infructuoso en ti se quebrará. Y Dios te ayudará a convertirte en ese cristiano y en esa cristiana que él te diseñó para que tú seas mi alma adora a Dios. Escúchame bien, Jesús disfrutaba la comunión con el Padre. Yo no sé, pero cuando lloro, yo, yo, de verdad. Hermanos, mire, de verdad, eso para mí es algo demasiado sublime. El tiempo en el que yo estoy con mi papá, si el tiempo en el que tú estás con otras personas debe de ser respetado. Entonces también debería de ser respetado el tiempo en el que tú estás con tu papá, no dejes que nada lo interrumpa, cuidado con lo que te llevas a ese tiempo, apaga el celular, ponlo en modo de avión, mira, desconéctate de la tierra y conéctate con tu papá, eso era lo que hacía Jesús. Él amaba estar en comunión con el Padre. Él amaba, gloria al Señor. Él lo disfrutaba. Esa es la razón número uno. Razón número dos, en su humanidad dependía del Padre. En su humanidad dependía del Padre, mi alma adora a Dios. Señores, ya muchas veces nosotros hemos enseñado que Jesús vino a la tierra en calidad de 100% Dios y 100% hombre. Él vino y sufrió y vivió y fue tentado en todo como hombre y en esa condición de hombre, aleluya, él dependía del padre para poder hacer todo lo que tenía que hacer del modo como tenía que hacerlo. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un llamamiento, que si tú emprendiste algo en tu vida para tú verdaderamente hacerlo bien, necesitas estar conectado con Dios. Oye bien, mire, escúchame, escúchame. Cuando te llenas de Dios, se recargan tus baterías espirituales. Cuando te llenas de Dios, vienen a ti ideas que de otro modo tú no la habías percibido antes. Cuando te llenas de Dios, Dios va a hacer que tú te des cuenta que la solución que tú esperabas desde afuera se encuentra dentro de ti. Y tú la tienes, solo que había que quitarte la venda para que la pudieras ver. Por eso dice que la razón número dos por la que Jesús continuamente estaba en comunión con su papá era porque él sabía, además de que amaba estar en comunión con su papá, también sabía que dependía en su humanidad del de Padre para poder cumplir a cabalidad con su misión. Finalmente, la última razón que tengo aquí para ustedes es esta. Jesús amaba la oración porque... Él también, a través de su vida de oración, tuvo la intención de dejarnos a nosotros un legado, de modelarnos el orar, pero no solamente porque tengo que hacerlo, sino porque amo hacerlo. No solo porque si quiero lo hago, es porque dependo de esto, gloria al Señor. Y por esta intención que Jesús tuvo de modelarnos una vida Apasionada de oración Dice la Biblia que en una ocasión Los discípulos de Jesús Le pidieron a Jesús Que les enseñara Cómo orar, gloria a Dios Que les enseñara Cómo orar, mi alma adora a Dios Y esto lo podemos ver revelado Específicamente en el libro de Lucas capítulo 11 del verso 1 al verso 4. Yo quiero que Cristina nos lea ese pasaje y quiero que ustedes estén muy atentos a lo que en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 1 al 4, nos dice la palabra del Señor. ¿Qué dice?
1: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, decid. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y no permitas que cedamos ante la tentación».
0: Tremendo gloria al Señor miren amados quizás ustedes ya han oído como en otras ocasiones yo he detallado lo que tiene que ver con el Padre Nuestro pero si en caso usted no lo ha escuchado o no ha recibido esta impartición por parte nuestra rápido le voy a comentar que el Padre Nuestro no es una oración que deba repetirse literalmente. Cuando Jesús le habla a los discípulos acerca de cómo deben de orar, quiero que oiga, Él le expresa esta oración que nosotros conocemos como la oración del Padre nuestro. Sin embargo, en nuestro tiempo de comunión con el Señor, el modo como debemos de llevar a cabo esta oración no es repitiendo exactamente lo que dice aquí. En otras palabras, no es diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. No, amados, porque ese es un modelo de oración. Y hacer solo esta oración en cada uno de nuestros momentos que apartamos para tener comunión con el Señor sería entonces caer en repetición. Y la Biblia misma condena el hecho de hacer vanas repeticiones. Cuando oramos, porque la oración no se trata de hacer algo repetitivo, sino algo espontáneo. Tú estás hablando con tu papá y yo sé que sabes que cuando te reúnes con alguien que amas y tienes la oportunidad de conversar con esa persona, poco probable es que tú estés repitiendo literalmente lo mismo que le dijiste la última vez que te reuniste con esa persona. Porque no pasa, ¿verdad? Lo que se da es un diálogo fluido y espontáneo. Y si esto es lo que pasa con una persona natural, común, corriente, es también lo mismo que debe de pasar cuando nosotros hablamos con nuestro papá. Debe de haber una comunicación fluida, una comunicación que no se repita, sino que se exprese desde lo más profundo de nuestro corazón, que salga fluyendo de cómo nos sentimos, que salga fluyendo de cómo nosotros estamos pensando, que salga fluyendo de lo que hay adentro para que cuando lo dejemos fluir, sea el Espíritu Santo quitando todo lo que tiene que quitar, sanando lo que tiene que sanar. Oye, escúchame, Dios ama que nosotros le digamos hasta nuestras debilidades, Dios ama que nosotros le hablemos acerca de los errores que hemos cometido o de lo que podamos estar cometiendo. El Señor ama que tú te sincerices con Él. Un ejemplo de esto lo tenemos cuando Jacob le habló al ángel. El ángel le pregunta a Jacob, ¿cómo tú te llamas? Jacob le responde diciendo, yo me llamo Jacob. Siempre he dicho que el ángel sabía cómo se llamaba Jacob, pero quería que fuera Jacob que confesara su nombre, porque el nombre Jacob se traduce como usurpador, engañador y mentiroso. Así es que cuando el ángel, oiga bien, escucha que es el propio Jacob que lo pronuncia, con esa pronunciación Dios trae liberación a la vida de Jacob y es también lo que pasa con nosotros. Cuando venimos a hablar con el Señor, a tener nuestro tiempo de comunión con el Señor, Él espera que nosotros abramos nuestro corazón. Y le seamos sinceros y le digamos, Señor, mira, así es que estoy. Delante de ti me quito toda careta. Señor, no tengo que pretender nada. Tú me conoces, Dios. aun si yo no te digo lo que me pasa, tú lo sabes. aun si yo no te digo cómo me siento, tú lo sabes. Pero yo no vine a ocultarte nada. Yo vine a abrirte mi corazón para que tú te des cuenta de quién soy y de cómo me siento con esto señor así es que en este sentido entonces usted quizás dirá pero si no hay que repetir la oración del padre nuestro para qué el señor le dice a los discípulos que ese es el modo como deben de orar bueno yo quiero que nosotros entonces sepamos en ese sentido que aunque no se repite literalmente la oración del padre nuestro sí es un modelo de pasos que nosotros se supone que debemos de desarrollar en el tiempo de comunión con el Señor. Me explico de manera breve. Número uno, comienza el texto diciendo que, Cristina,
1: Padre nuestro que estás en los cielos.
0: Ese es el primer punto. Punto número uno, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo que se debe de dar aquí en nuestro tiempo de oración con relación a este primer punto de la oración modelo? Cuando la Biblia dice que Jesús habla a los discípulos diciendo, oren así, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, lo que está diciendo cuando ustedes oren, reconozcan que ustedes están hablando con su Padre, con su fuente, con quien les creó, con quien es la fuente de donde ustedes salieron. Reconozcan que ustedes están hablando, no con alguien igual que ustedes sino con alguien que está por encima de ustedes. Él es su fuente y además está en el cielo. Si está en el cielo, quiere decir que nada de lo que hay en la tierra lo limita. No sino que al contrario, dice el libro de los Salmos, capítulo 24, verso 1, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿qué pasa con esto? Padre nuestro que estás en el cielo, ya estoy reconociendo que me estoy comunicando con alguien excelso, con alguien que no lo detiene ningún sistema de gobierno, que opera por encima de todo humano, por más poder que ese humano pueda tener. Es nuestro padre. Es nuestra fuente. Quien tiene más que darnos. Que nosotros que pedirle. Es el ser más excelso. El perfecto. El todopoderoso. El padre nuestro. Que estás en el cielo. Así es que debemos de iniciar. Este tiempo de oración. Luego continúa. El paso número dos, y yo quiero que ustedes observen cómo el paso número dos nos transiciona a otro punto dentro de ese tiempo de comunión. ¿Qué dice Cristina?
1: Santificado sea tu nombre.
0: Santificado sea tu nombre. Aquí, luego de haber reconocido que estamos hablando con nuestro Padre, con nuestra fuente que está en el cielo, aquí el punto número dos de esta oración modelo es santificado sea tu nombre ¿Qué hay que hacer aquí adorar a Dios este es el momento donde tenemos que dejar que nuestra alma se derrame en adoración este es un tiempo para agradecer es un tiempo para expresarle al Señor lo que sentimos por él este tiempo no tiene límite es un tiempo que cuando tú te dejas llevar por ese momento tú puedes durar hasta horas solo aquí santificando al Señor santificando su nombre en adoración ahí tú vas a ser guiado por el Espíritu Santo ahí tú puedes comenzar a llorar si sientes hacerlo ahí tú puedes hacer tantas cosas que te van a liberar mientras tú adoras a Dios en este punto número dos que en el Padre Nuestro se expresa como santificado sea tu nombre. Es decir, este es el momento, este es el momento dentro de la oración para adorar, para honrar y para reconocer al Señor. Luego dice Cristina,
1: venga tu reino.
0: Cuando dice venga tu reino, específicamente señores, eso lo que quiere decir es que le vamos a decir al Señor, quita mi reino y pon el reino tuyo en mi vida Aquí nosotros hablamos con el Señor acerca de la necesidad de que desmonte de nosotros todo lo que Él no ha edificado. Aquí es el momento donde nosotros revelamos en oración que los intereses de Dios para nosotros están por encima de los intereses nuestros para nosotros. Aquí en esta palabra, venga tu reino, no solo le pedimos al Señor que ejerza su reino en nosotros, Sino que esto se amplía y le pedimos también que ejerza su reino en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestra comunidad, en nuestra nación, en cada nación, en el mundo. Venga tu reino, desmonta el reino contrario a ti, Señor. Y tú sabes lo mucho, señores, solamente ahí hay un océano. Señor, mira, entra en los gobiernos de la tierra. Señor, y haz que en cada constitución de cada nación sea tu deseo el que se establezca, Padre. Señores, es mucho comenzando por nosotros y llevándolo hasta los gobiernos de la tierra. Lo que podemos decir en este punto número tres del Padre nuestro que es, venga tu reino, gloria al Señor. Pero luego vamos al punto
1: número cuatro que es, hágase tu voluntad como uh -huh. en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Aquí no solo hablamos de desmonta
0: mi reino y pon tu reino. Aquí vamos a bajar a ser más específicos diciendo hágase tu voluntad. Aquí entramos en detalles con cosas muy particulares. Señor, hágase tu voluntad en ese trabajo por el que yo estoy orando. Señor, hágase tu voluntad en este negocio que quiero emprender. Señor, que se haga tu voluntad en esta decisión que quiero tomar con la iglesia que me has dado para que yo la dirija Dios, que se haga tu voluntad. Ahí es más detalles, que se haga tu voluntad en esto específicamente que está pasando aquí o que va a pasar allá. Tu voluntad mencionando cada acontecimiento y prohibiéndole al enemigo con la autoridad que nos ha dado el Señor de que él se entremeta en cosas que usted le está Poniendo al Señor en la mano. Esto con el punto número cuatro que es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Gloria a Dios. ¿Qué más dice Cristina? El pan nuestro de cada
1: día, dánoslo hoy.
0: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señores, esto es el punto que tiene que ver con pedirle al Señor provisión. Pero provisión no solo para usted, no solo para mí, no solo para sino provisión para la casa completa, para la iglesia completa, para la nación completa. Señor, mira a aquellos que no tienen empleo. Señor, mira a aquellos que están sin casa. Señor, mira a aquellos que no tienen un techo donde recostar su cabeza. Señor, mira, Dios mío, aquellos que ahora mismo necesitan que tú le proveas, que no tienen medicina, que necesitan ver un milagro tuyo en alguna forma. Señor, glorifícate. Ay, Dios mío, eso es amplio. Eso es amplio porque cada punto no es solo repetirlo como está ahí, como ya lo explicamos, sino que es desarrollarlo, es ampliarlo y cuando lo ampliamos entonces arropamos a todos los que el Señor ponga en nuestro corazón y en nuestra mente en ese determinado momento para que nosotros le presentemos en oración y con esto no solamente estamos orando sino que también estamos intercediendo y nos convertimos en intercesores y un intercesor en la mano del Señor es una arma de guerra poderosa en contra del enemigo así es que yo creo que hay gente conectada con esta transmisión a los que el Señor no solo les está llamando a tener un tiempo de oración Sino a convertirse en intercesores. ¿Sabes lo que dice la palabra en el libro del profeta mayor Ezequiel? Que el Señor habla diciendo yo anduve buscando un hombre. Que se parara en la brecha a favor de la tierra. Para que yo no la destruyese. Y dice en ese pasaje y no lo hallé. Así es que el Señor hoy anda buscando una iglesia. Que separe en la brecha. Que no le importe dormir menos. ¡Ah! Para estar de rodilla clamando a favor de la tierra. El Señor hoy busca mujeres, busca hombres, busca jóvenes, busca adolescentes, busca niños. Que se atrevan a entender el poder de la oración y el poder que hay en el ayuno. Para que todo diseño contrario al de Dios caiga por tierra y sea desvanecido en el nombre poderoso de Jesús. Alguien dijo en una ocasión lo único que hay que hacer para que el mal triunfe es que el bien se mantenga estático. Dios mío. Lo único que hay que hacer para que las tinieblas gobiernen es que la luz no se encienda. Porque desde que se encendió la luz, de, es que dejó de ser tinieblas porque se encendió la luz. Yo te tengo que decir, tú eres la luz del lugar donde tú estás y el Señor hoy te habla a ti, te dice, haz que se rompan las tinieblas. En el lugar donde tú estás, enciende la luz, conéctate conmigo, conéctate en oración para que las cosas sean diferentes, aleluya. Y quiero que observemos el próximo punto, que es este. Y perdónanos nuestros,
1: nuestros... pecados, uh -huh. porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben
0: esto está muy fuerte señores aquí dice y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben de toda la oración del padre nuestro esta es la única parte que está condicionada es la única parte que tú recibes de acuerdo a cómo tú oye bien de acuerdo a cómo tú estés posicionado para recibir esto que tú estás solicitando yo quiero que volvamos a leer esto, Cristina, con mucho detalle. Y perdónanos
1: nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.
0: Miren, aquí lo que dice es, perdona nuestros pecados, señores, todos pecamos. Nosotros pecamos hasta con el pensamiento. Nosotros pecamos en palabra, nosotros pecamos en acción. Quiero que oiga. No estoy diciéndole a usted que peque o que, no, no es eso, no. Obviamente sabemos que la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, el que practica el pecado es del diablo. Ahora no somos perfectos, estamos en un proceso de formación de hecho, hablando de este proceso de formación, la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, gloria al Señor. Y quiero que usted sepa algo, la Biblia también dice que el apóstol Pablo en una ocasión mencionó esto, estando persuadidos de esto, de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, él la perfeccionará. Y quiero decirte que cuando digo que nos equivocamos, no estoy, no estoy incentivándote a pecar, no, porque el que practica el pecado es del diablo. Y entonces, si yo digo que los que estamos en formación en el Señor, continuamente estamos cometiendo errores, ¿a qué me refiero? No es lo mismo, no es lo mismo tú cometer errores en pensamiento, pecar de pensamiento, decir cosas que tú sabes que no debías de decir y humillarte y aprender la lección a tú por rebeldía mantenerte practicando el mismo pecado cada día pensando que tú te puedes salir con la tuya. Nosotros no estamos llamados a practicar el pecado de manera continua, estando en el mismo hoyo, porque a libertad nos ha llamado Dios. Y si a usted, el Señor, luego de haberle reprendido, luego de que el Espíritu Santo le conflictó, usted se mantiene cometiendo el mismo pecado, le tengo que decir que si el Señor viene y lo encuentra así, usted está en peligro, hermano. Usted está en peligro. Si usted se muere sin haberse arrepentido, usted está en peligro, amado. Usted está en peligro porque el que practica el pecado es del diablo. Porque el que practica el pecado es del diablo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que nosotros los que pecamos porque pensamos algo que no debimos, porque dijimos algo que no estuvo correcto o porque hicimos algo que no debimos, cada día le tenemos que estar pidiendo perdón al Señor. No nos podemos acostar sin haberle pedido perdón al Señor. No no podemos ir a la cama sin haber orado y pedirle al Señor que por favor que nos limpie, que nos santifique, que nos perdone. De hecho, el salmista decía, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Él decía, por si yo cometí algún error que no me di cuenta que lo cometí, pero te afectó, oh Dios si afectó, Dios mío, aleluya, la santidad que tú esperas que yo revele a ti, Señor, pudo pasar dentro de mí sin que yo me diera cuenta. Dios, mira, examíname y líbrame aún de las cosas que yo no me doy cuenta. Mi alma adora a Dios. Entonces, son dos cosas diferentes. Ahora bien, cuando habla aquí de perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, hay una condición. El Señor siempre está presto a perdonarnos. Siempre. Ahora, cuando nosotros solicitamos perdón del Señor para poder recibir el perdón del Señor, nosotros tenemos, Dios mío, tenemos que haber demostrado que así como nosotros le estamos pidiendo al Señor que nos deje libre de culpa, nosotros también hemos dejado libre de culpa a aquellos que nos han agraviado a nosotros porque este es el modo como Jesús está indicando que se pide perdón. Señor, perdóname, el Señor está dispuesto, pero antes de nosotros recibir ese perdón, se observará, se pasará un informe para ver qué tan hábiles y qué tan dispuestos nosotros hemos sido a la hora de nosotros. No solo pedir perdón, porque nosotros siempre queremos que a nosotros se nos perdone, Sino a la hora de nosotros mostrar perdón, mostrar perdón. Y quiero que oigas esto acerca del perdón. El perdón es una decisión. Y cuando tú decides perdonar, el hecho de tú decidir perdonar no garantiza que esa persona va a cambiar de actitud en cuanto a ti. Porque el hecho de que tú la perdones solo te libera a ti. A ti es que te libera. Pero esa persona puede que si no tiene la revelación de lo que es el perdón recibirlo y darlo se quede atada o atado en su propia condición pero en cuanto a ti ya Dios sabe que tú perdonaste es por eso que el perdón que tú otorgas no necesariamente cambia a la persona que tú perdonas porque esa persona se puede quedar igual e incluso puede volverse más rebelde de lo que estaba antes pero siempre que tú le perdones tú quedas libre de eso Tú quedas libre de eso. Mi alma adora a Dios. En ese mismo punto, el hecho de tú perdonar no implica que tú esperes a que alguien venga a pedirte perdón. Porque hay gente que nunca te va a pedir perdón a las que tú igual tienes que perdonar. Porque no se trata de si ellos vienen a pedírtelo. Es que tú se lo otorgas. Tú se lo otorgas. Y cuando tú se lo otorgas el perdón, aunque ellos no te lo pidan, mi alma adora a Dios, tú te posicionas en la ubicación correcta para entonces tú pedir perdón al Señor y recibir perdón de parte del Señor, mi alma adora a Dios. Entonces, ya llegando a la conclusión de esta primera parte, gloria a Dios, yo quiero que ustedes observen lo próximo dentro de la oración del Padre Nuestro. ¿Qué dice Cristina?
1: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y no nos
0: metas en tentación, mas líbranos del mal, señores. Miren, aquí yo quiero... Leer otra versión, que es la NTV en ese mismo pasaje, que dice lo siguiente, y no permitas que cedamos ante la tentación. Recordemos que la Biblia es clara al decir que el Señor no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Así es que lo que realmente aquí quiere decirnos el Padre nuestro es que nosotros debemos de pedirle al Señor, pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude a no ceder ante la tentación. Y para esto también hay una promesa, ya que el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, dice que el Señor no nos va a permitir ser tentados más, de lo que podemos soportar, sino que en cada tentación nos dará juntamente con la tentación, con la oportunidad que le da al enemigo de que nos tiente, porque él es el tentador. El Señor con esa oportunidad que le da, porque eso sí, te tengo que decir que Dios no nos tienta, pero él de acuerdo a nuestra capacidad de soporte, él permite que ciertas tentaciones lleguen a nosotros por medio de la intención que tenga el tentador. Y te voy a decir cómo te voy a probar eso. El libro de Mateo capítulo 4 dice lo siguiente. Que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En otras palabras, oye bien, Jesús... No fue tentado por Dios el Padre ni por el Espíritu Santo, no, sino que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. En otras palabras, se le proveyó al enemigo la oportunidad de tentarlo, pero nunca por encima de la capacidad que el Señor nos ha dado para ser tentado, una tentación llegará a nosotros, eso no va a pasar mi amor, eso no va a pasar, sino que con cada tentación, además de que el Señor está garantizando que si llegó a ti, es la muestra de que ya tú estás capacitado para resistirla, también además de haberte dado la resistencia para resistirla, valga la redundancia, te dará la salida, te dará la salida, porque a esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice que cuando el Señor permite que seamos tentados, juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos salir victoriosos de cualquiera que sea el ataque. Mis amados, hemos llegado al final de este tiempo. De verdad que me hubiese gustado poder continuar. Es obvio que no terminamos el estudio, pero sabemos que Aquí hay que ser prudentes, ¿verdad?, con, con las transmisiones y demás. La próxima semana vamos a continuar aprendiendo acerca de cómo perseverar en la oración. Cómo poder permanecer firmes en esa disciplina de oración continuamente, sin fluctuar, sin desmayar, sin cambiar, sin variar. Así es que siga conectado con estos discipulados que nosotros siempre presentamos al Señor para que sean usados por el Espíritu Santo para formarles, para fortalecerles, para instruirles y para guiarles en todo lo que sabemos que el Señor ha preparado para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por su sintonía y queremos cerrar este tiempo con una oración. Padre, gracias Dios. Gracias Señor, gracias porque tú has estado con nosotros en el día de hoy. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor porque hoy nos has hablado al corazón, hoy has edificado nuestro espíritu Dios, ayúdanos. Ayúdanos a vivir en comunión contigo, Padre, ayúdanos, danos la fuerza, danos la entereza de carácter, Dios, ayúdanos a ser hombres y mujeres de disciplina, de alcance en ti, Padre, sin fluctuar, sin desmayar, para que haciendo cosas diferentes podamos entonces ver cosas distintas en tu nombre y para la gloria tuya, mi Dios Amén y Amén, Gloria al Señor Gracias por estar conectados con nosotros El próximo miércoles es nuestra próxima cita Igual también estaremos conectados con todos ustedes El domingo en nuestros dos servicios Uno a las 9 de la mañana y el otro a las 11.30 de la mañana Gracias por ser parte de nosotros Muchas bendiciones, bye bye
1: Ministerio Internacional Soplo de Vida Con la pastora Yesenia Ten